Välkommen till tidskriften Arkes podd. Och i det här avsnittet ska vi höra psykoanalytiker Per Magnus Johansson prata om politik och psykoanalys. Ja, ska försöka lägga något pussel så att vi kan prata med varandra efter det. Det här är ju naturligtvis en väldigt komplicerad och svår fråga som man ska försöka tala om. Och det finns ju många bottnar i frågan. Om vi börjar så där lite försiktigt så kan man ju säga att Freud tidigt ställde sig politiska frågor och översatte John Stuart Mill on liberty till tyska. hade en form av idéhistorisk och politisk tidig bildning och var intresserad av de här större frågorna redan från början. Man kommer ju återkomma till det temat att detta med att vara läkare var inte riktigt hans identitet utan det var andra frågor som var viktigare för honom och det är klart att den politiska eller den sociala frågan var en central fråga för honom. Sen kan man ju inte av naturliga skäl glömma att Freud som man själv kallade det, tillhörde den judiska rasen. Och Freud levde i en historisk epok där, och som ju olyckligtvis inte är avslutad, där förnedringen av den judiska befolkningen var närvarande och som ju slutade med ett barbari utan liken och och som Freud på något märkligt sätt förhöll sig ganska dubbelt inför Det var först när nazisterna annekterade Österrike som skedde i mars 1938 som Freud på något vis blev medveten om den fulla innebörden i att han inte längre kunde stanna i Österrike och begav sig i början av juni 1938 lämnade Österrike och passerade via Paris till London och bodde ju då sina sista nästan ett och ett halvt år i London. Eh, han vet ju om de här sakerna. Det finns, om man tittar på det, ganska... Det finns några fragment. Jag, tills det här tillfället läste jag några passager där Freud talar eh, om frågan. Det, det spritt i några få, jag kanske kan läsa någon text eh, några få 
citat från Freud i den här frågan. Han säger så här, judarna genom att vara spridda över hela världen i diaspora har gjort lovvärda insatser för sin världsfolkskultur. Synd bara att inte allt judeslaktande under medeltiden räckte till för att göra denna tidsålder fredligare och säkrare för dess kristna bröd. Han säger, detta säger han 1930 i Han säger så här, typ på många av de orter som idag präglas av antisemitism hör judarna till de äldsta delarna av befolkningen eller har det själva verket funnits där tidigare än de övriga invånarna. Det säger han i Moses och Monetism 1939. Han säger 1900... I drömtydning från 1900, eh, när jag sedan under de sista skolåren började förstå vad det innebar att tillhöra en främmande ras och yttringar av antisemitismen hos skolkamraterna tvingade mig att ta ställning, antog den semitiska fältherrens gestalt ännu större dimension i mina ögon. Hannibal och Rom symboliserade för ynglingen motsättningen mellan judendomens seghet och den katolska kyrkans organisation. Se på, på ett annat ställe i vardagslivet psykopatologi. När gossarna blivit tillräckligt vuxna fick de reda på sin judiska härkomst för att de inte skulle påverkas av antisemitismen i skolan och av denna onödiga orsak vända sig mot sin far. Det finns ett antal sådana här passager. Det finns någonting som jag har talat med min kollega i Paris, Elisabeth Runesco. Alltså Freud använder till exempel under hela sin skrivan, vare sig brev eller i texter, ordet Adolf Hitler. Alltså det, det är frånvarande, det finns någonting där som är frånvarande för Freud. Eh, Borsenwald eh, konstruerades 1937 och det finns ingenting som tyder på att Freud talade aktivt om det. Auschwitz byggdes ju först under våren 1940 eh, där 1,3 miljoner människor deporterades och 1,1 miljoner mördades. Eh, och Freud fick inte Liksom var med om eller fick slapp och erfara och få kännedom om den barbarin. Det finns ett ställe som jag vet, som man, man kan läsa med brevkorrespondens eh, där Freud är djupt drabbad av utan eh, eh, hans dotter Anna som han hade ett nära eh, samarbete med och ett nära förhållande till blir kallad till eh, Gestapo förhörd och det beskriver han då som en av de svåraste ögonblicken i hans liv. Freuds böcker brändes på bokbålen i Berlin liksom Marks böcker brändes och många av de kollegor som Freud hade hade ett judiskt ursprung. Och så på det sättet kan man säga att den politiska verkligheten fanns närvarande eh, i Freuds faktiska liv eh, under eh, 
många perioder. Han var ju också med kring och några av hans söner, för han hade ju tre söner och tre döttrar, och några av sönerna var med i första världskriget mellan 14 18 eh, Så att det finns liksom den, den yttre verkligheten i Freuds liv tvingar honom också till att förhålla sig till de stora frågorna i samhället. Eh, sen kan man ju om man ska liksom hoppa eh, generellt sett och som är ju en helt annan fråga och det är ju att det finns ju ett antal frågeställningar och ett antal kategorier som finns närvarande i den psykoanalytiska praktiken och som eh, Freud liksom, var, var känslig inför och, och förhöll sig till. Eh, till exempel kategorier som uteslutning, diskriminering, döm till tystnad, tala, eh, förenklade kategoriseringar av människor. Alltså alla de kategorierna, alltså de begrepp finns ju närvarande i den psykoanalytiska praktiken och är där som självklara kategorier och de begreppen eh, har ju då spridning ifrån det individuella till det sociala och Freud var ju kan man säga tydligt medveten om det en, en text som jag har jobbat med under väldigt många år, nämligen massen psykologi ischanalysen där är det ju en text som väldigt tydligt pekar på det nära förhållandet mellan individ och samhälle och att det inte längre är möjligt från psykoanalysens utgångspunkt att på det sättet skilja individ och samhälle åt de möts systematiskt när någon talar om den ledaren den politiska ledaren, den religiösa ledaren, den militära ledaren så talar personen också utifrån sig själv och utifrån sin egen subjektivitet. Och det perspektivet är kan man säga ganska självklart för Freud. Man kan säga att det, det är det faktum att eh, de här frågorna så att säga, finns implicit eh, starkt närvarande. Det har ju lett till att eh, psykoanalytiker efter Freud eh, har sökt sig väldigt olika vägar. En sak som slog mig när jag, när jag skrev psykoanalysens historia i Sverige så märkte jag ju att det fanns motsättningar som hade många olika bottnar, personliga bottnar, politiska bottnar i Stockholm som ju psykoanalysen på den tiden var koncentrerad till på 40-talet på 30- och 40-talet där 
blir man tidigt som är en del av den psykoanalytiska historien att ta sig an människor som också var ekonomiskt och socialt utslagna. Psykoanalysen har ju haft ett förhållande till både människor som lider utav problem som inte primärt är sociala och ekonomiska och haft att göra med människor som har ekonomiska och sociala problem parallellt med de psykiska problemen. Och de här, de här kategorierna har ju funnits väldigt starkt närvarande parallellt. Och ibland har det utan naturliga skäl varit svårt att se vad som har företagat det ena och vad som har företagat det andra och förhållandet dem emellan. I Stockholm på 30- och 40-talet så fanns det ju då då växte barnpsykoterapin fram och då bildades Erika stiftelsen 1934 och som var liksom en mottagning i centrala Stockholm och en utbildningsinstitution som ville lära läkare och psykologer att ta hand om utsatta barn och barn som led av psykiska frågeställningar. Parallellt med det som fanns utanför Stockholm, eh, i Sörmland, sko, i Sko, Edeby, i Sko, så, så fanns det en, en större institution som tog hand om, försökte ta hand om barn som hade eh, inte minst sociala problem och eh, där föräldrarna hade missbruksproblem eller där det hade förekommit misshandel eller andra likartade frågeställningar. Och då blev den situation att på det ena stället där arbetade Gustav Jonsson som var inspirerad av Wilhelm Reich och där jobbade Joachim Israel som var professor i, blev professor i i sociologi i Lund och i, i Köpenhamn eh, och eh, där jobbade Börjesson som hade politiskt engagemang och de var alla på ett eller annat sätt eh, vänsterradikala och till och med kan man säga att de var kommunister man hade kommunistiskt perspektiv och för dem var dessa eh, utsattheten och de psykologiska problemen som dessa barn hade var väldigt starkt knutna enligt dem till den sociala ekonomiska situationen och det var liksom rimligt att tänka sig att det går inte att förändra deras situation om inte samhället förändras på något radikalt sätt. Och medan då Erika stiftelsen i Stockholm som då leddes initialt av en, en, en förskollärare från Örebro som kom till Stockholm bra och eh, ser att av hennes släkting Gunnar Nykander som var läkare läkare och barnpsykiatriker och psykoanalytiker och eh, han var eh, politiskt liberal precis som hans son Svante Nordin senare skulle bli ledarskribent på Dagens Nyheter 
och som efterträdes av eh, Gösta Harding som var läkare. Eh, och för dem var den politiska frågan relativt sekundär och istället så eh, lyfter man fram eh, så att säga, försöket att säkerställa psykologiska frågeställningar i mångt och mycket som man tänkte skilda ifrån ekonomiska, sociala och ekonomiska eh, reflektioner. Och det kan man säga att i den här eh, som de här, det här exemplet visar på så är den frågan har varit närvarande eh, i den psykoanalytiska rörelsen på olika sätt. Detta är också eh, sant för om vi tar den scen som jag känner relativt väl till, nämligen den franska scenen. Där har man också bland psykoanalytiker. Eh, jag hade en, ett samtal med en, en vän till mig och en, en läkare psykoanalytiker eh, som heter Christophe de Jour, som förhoppningsvis kommer hit här till Göteborg någon gång i maj nästa år. Eh, om, om man kan säga att hans uppfattning var att han är medlem i IPA och hans uppfattning var i princip att den, den stora frågan, vilket också är en inställning som man eventuellt skulle kunna ta stöd i Freud. Jag säger inte att det är nödvändigtvis den läsning man måste göra eller bör göra. Men man kan ta stöd i Freud eh, på ett sätt. Och på ett sätt skulle man kunna hävda att man inte kan läsa Freud på det sättet. Men Christoffer Schur lyfter fram i, i samtal som jag haft med honom att psykoanalytiker ägnar sig åt en psykoanalytisk praktik och den praktiken har inte med politik att göra utan det är en, en fri, ett fritt område och eh, politiskt engagemang är analyserbart som all, allt annat mänskligt och inte minst det mänskliga som får väldigt stark form eller som får väldigt passionerad karaktär det går att analysera det går att förstå precis som alla andra mänskliga fenomen går att förstå och därmed är man som psykoanalytiker opolitisk i den betydelsen att man kan inte betrakta politik som något annat än som ett symptom den, den uppfattningen eh, förekommer och då kan man säga alltså i ett sådant perspektiv vilket för en psykoanalytiker inte är konstigt alltså bekännelsen till en politisk ideologi eh, är ju en sak och en annan sak är vad det korresponderar eh, hos personen. Man kan ju tillhöra en politisk ideologi som proklamerar solidaritet och vara en osolidarisk människa. Det är fullt möjligt. Det är inga konstigheter med det, utan det är fullt möjligt. Och man kan ju säga att man inte är engagerad i rättvisefrågor primärt, men i själva verket vara en väldigt rättvis människa. 
Alltså det, det är fullt möjligt också. Så det är alltså en diskrepans mellan något som en psykoanalytiker är ju inte främmande för att observera mellan vad en person säger att den gör och vad den faktiskt gör. Eh, och, och ett sådant förhållningssätt eh, är ju liksom inte konstigt för en psykoanalytiker. Det är inte heller konstigt för en psykoanalytiker. Man kan ju Ta, ta två, för att göra det tydligt, två, två marxister. Eh, Josef Stalin var på sitt sätt marxist, åtminstone sa han det själv. Och Herbert Marcuse var också eh, marxist. Och det är väldigt olika uttolkningar av det marxiska budskapet. Det kan man ju påstå utan att... Det ena är massmördare och den andra skriver värdefulla och meningsfulla och intressanta texter om människans villkor under kapitalismen. Och båda refererar sig på något vis till Marx. Så att därmed, eller man kan säga ta en annan sak, en person som hälsade på då och då, Ingrid Wiberg Segerstedt, eller Segerstedt Wiberg, var ju liberal. Och det finns ju många, och hennes engagemang som jag upplevde var alltså, Torgny Segerstedts dotter som bodde här i Göteborg. Eh, Torgny Segerstedt som var antinazist och en av de få som stod upp mot nazismen. Och redaktör på handelstidningen här i Göteborg, Göteborg Sjöfast och handelstidning. Hennes dotter var liberal och tillhörde det liberal, eh, liberala partiet och hennes engagemang kring till exempel de människor som inte var födda här utan kom till Sverige var ju absolut autentiskt och det var för henne möjligt att, att associera med en liberal politisk ideologi. Och så kan man ju ta andra exempel, ingen nämnning, där ju man uppfattar frånvaron av ett dyrligt engagemang är väldigt tydligt. Så att man får också komma ihåg att de här politiska frågorna är också väldigt problematiska. I den svenska psykologiska historien så finns det en person bland många som jag har studerat eh, som eh, hette Tore Ekman född 1897 i Jönköping dog 1971 i Kärrtorp i södra Stockholm. Han var eh, lektor i eh, nordiska språk i Leipzig i Tyskland och det är relativt mycket som pekar på att eh, han ja, man kan säga jag skulle säga att han, man, man kan hos den här personen se tre politiska strukturer den första var att han var medlem i Klarté och hade ett socialistiskt engagemang på 20-talet, tidigt, 1922, 23, 24, 25. Det andra engagemanget i Tyskland var mörkblått, om vi är eh, snälla. Eh, man skulle kunna använda andra ord, men vi tar det mörkblått. Och sen när han kom tillbaka till Sverige i augusti 1943 och, och kom till Stockholm eh, så var han opolitisk. Jag vet när jag ringde hans dåvarande fru så frågade jag om jag fick intervjua henne för jag höll på att skriva psykologiska historia och då sa hon 
till mig innan jag hade sagt någonting. Han var inte nazist va? Jag hade inte frågat någonting om det. Men jag fick reda på att han inte var nazist. Ja, det är en anekdot. Men vad jag vill ha sagt med det, det är att psykoanalytiker genomgår också transformationer med avseende på politik som kan se väldigt olika ut. Och om man går till exempel till den franska scenen Once Again så som ni vet så har Frankrike relativt nyligen fått en ny president som heter Macron och denna människa röstades fram och min vän Christophe Dessau lyfte fram att det var de flesta franska psykoanalytiker röstar på Macron men det får man också tolka som i den här situationen och den politiska situationen lever vi ju till viss del runt om överallt i Europa att vi lever under någon form av hot och många gånger var det här sättet att rösta på som i Frankrike inte någonting man röstade för utan var mer att man röstade emot någonting som inte skulle få inträffa. Så därmed kan man säga att psykoanalytikerna ibland mer utan naturliga och ibland realistiska skäl är ställda inför en situation knutet till rädsla mer än någonting annat och som dikterar valen. Det finns en sak som jag tänkte säga några mer så ska jag börja med ett exempel också ifrån mitt vetenskapliga arbete om man kallar det så. I i Sverige fanns det en person som idag kanske inte är lika känd som han var för ett antal decennier sedan som heter Karl Lersche. Och Karl Lersche var född i Finland men verksam i Stockholm. Han skrev en artikel som heter Om psykoanalysens vetenskapsteori. Den var tryckt i häften för kritiska studier nummer fyra från sidan 7 till sidan 25, 1971. Och den artikeln eh, väckte enormt intresse i Sverige bland psykoanalytiker och så kallade psykodynamiska psykoterapeuter och psykologer och psykiatriker. Och det gjorde den därför att den var, den var alltså, ur en synpunkt subversiv. Den var subversiv på det sättet att Karl Lerche ville visa på att psykoanalysens eh, identitet eh, var hermeneftisk och den ingick i ett emancipatoriskt projekt och hade ingenting att göra med psykisk hälsa hade ingenting att göra med psykiatri, hade ingenting att göra med psykodynamisk psykoterapi utan det var någonting absolut eh, radikalt med psykoanalysen och det var psykoanalysens essens att liksom bära upp den eh, strukturen och där i hans kategorier då anpassning och hälsa var, var helt helt sekundära kategorier och sanningsprojektet var det primära. Alltså genom psykoanalys får du reda på vad som är sant. 
Alltså sanningen om dig själv eller sanningen om din omedvetna önskan eller om vi ska uttryckas på franska, sanningen om ditt begär. Det, det handlade psykoanalys. Och de här som trodde att det hade att göra med symptomreduktion, att man skulle må lite bättre, att man skulle vara lite gladare, lite mer harmonisk, de hade inte förstått något väsentligt om psykoanalys. Och detta blev liksom en, fick, det blev en, en tankestruktur som var, blev väldigt central för många människor och det förknippades då med en form av subversivitet. Han var revolutionär i några centrala synpunkter. Om man sedan går till eh, Lescher själv så var han grekisk ortodox, troende politiskt konservativ eh, intresserad av rysk musik eh, kyrkomusik spelade bandinspelningar runt om i Ryssland kring de här eh, musikstyckena och kunde på inget sätt identifiera sig med något som hade med revolution och det revolutionära att göra det här är ju en per- period där de förenade FNL-grupperna bildades i 1967 i Sverige, DFFG, och innan dess fanns den förelöpande 1965 som heter Arbetsgruppen eh, i Stockholm för FNL. Eller till, arbetsgruppen till stöd för FNL i Stockholm 1965. Så det var en period där väldigt många människor var, utav unga människor, hade ett subversivt intresse och var ett intresse för radikala tänkare, medan och Läschers text blev en sådan text som väckte det revolutionära hoppet hos människor i förhållande till en person som inte alls var placerad där själv som människa. Och detta finns ju en motsvarighet innan det, som ligger innan i tid. Och det är ju det förhållandet att när Freud skrev sina texter så en av de som absolut blev drabbad av Freuds texter det var André Breton och surrealismen. Och de uppfattade på samma sätt att eh, eh, Freud var mycket subversiv, han var revolutionär och det var liksom en revolutionär upptäckt det omedvetna och den, som, som för surrealisterna var som en autonom skrift, automatisk skrift det var det absolut väsentliga att äntligen hade någon person fattat den här subversiviteten i människan. Och när de kommer till London och ska besöka till exempel Salvador Dali genom, genom, genom Schweik kommer till London så är Freud helt främmande inför de här människorna som han, han, han fattar inte är det jag kan man säga ungefär, är det mig ni talar om, är det det jag har skrivit, är det det som är det här? Så att, men det vill jag ha sagt, och det kan man väl säga är, som jag uppfattade, det, det, det finns flera andra eh, frågeställningar. Freud sa till exempel att de författare han tyckte om, det var de klassiska franska författarna som Balzac till exempel. Victor Hugo och han läste inte surrealisterna det var lite far out för, för, för Freud själv och, och då tror jag att man 
Om man ska liksom försöka se någonting kring de här frågorna så eh, kan man nog på ganska goda grunder säga och som också är en, en av de här frågeställningarna som, som gör det komplicerad och det är att psykoanalysen befinner sig skulle jag vilja påstå på två platser det som Karl Lersche säger och till exempel Lacans läsning av Freud den är inte konstig eh, på det sättet att det finns absolut ett subversivt drag i eh, den psykoanalytiska teoribildningen det är odiskutabelt på det sättet eh, begäret som Lacan säger via läsningen av Hegel och Korsen är ju till sitt väsen antiinstitutionellt och är till sitt väsen omstörtande. Det betyder ju att det inte inkorporeras i den lämpliga institutionen i det som är det bästa för alla inblandade parter utan det finns ett inslag i det som Freud kallade den omedvetna önskan och det som Lacan kallade begäret som går utanför anpassningen, som går utanför normen och som går utanför institutionen och som är själva kraften i psykoanalysen som kan störa olika institutionella uppbyggnader. Man kan önska saker och ting i förhållande till människor som man inte borde om ordningen ska upprättas. Så på det sättet kan man säga att det finns ett element i psykoanalysen som gör att oordning kan framträda genom att människans omedvetna inte alltid är rationellt. Det finns ett möte mellan den omedvetna irrationaliteten å ena sidan Å andra sidan eh, behovet av ett rationellt samtal som alla människor har behov av och som samhället har behov av och som institutionen har behov av, som skolan har behov av, som universitetet har behov av, som familjen har behov av och som barnen har behov av etc. Alltså alla samhällsordnande strukturer har behovet av den här formen av rationalitet och som störs då utan den omedvetens rationalitet. Samtidigt är det på det sättet att om man ska på något rimligt sätt placera in psykoanalysen så klart att det är en teori som är förankrad i en historia, i en tradition. Alltså psykoanalysen är naturligtvis ett uttryck för Psykoanalys är ett uttryck för en viss form av originalitet, tankeoriginalitet och en förmåga att tänka något nytt som inte var tänkt tidigare. Men när Freud i speciella situationer ska känna igen det som han upplever hotat så vänder han ju sig till andra personer 
tel exempel Leonardo da Vinci eller tel exempel Michelangelo eller tel exempel Platon eller tel exempel Sokrates eller tel exempel Kant alltså några som tillhör historien och som kan infogas på något sätt som stöd för denna tankestruktur som är den psykoanalytiska tankestrukturen och därmed kan man väl säga att psykoanalysen befinner sig å ena sidan i den här subversiva strukturen och andra sidan så som bärare av en tradition och att den traditionen är förankrad i litteraturhistorien, filosofihistorien, idéhistorien och psykoanalysen kan inte leva och kan inte existera utan den. Psykoanalysen gör inte rent hus med historien utan om det nu finns någon teori som gör det, det har jag svårt att tänka mig. Men, men psykoanalysen gör den absolut inte utan är förbunden till den historien och den historien är en del utav psykoanalysen. Så gör den en annan tolkning eller en, en, en subversiv tolkning av den. Eh. Psykoanalysen är ju, alltså varje epok ställer ju olika politiska frågor. Det finns olika politiska frågor som aktualitet. Beroende på vilken historisk epok vi lever i. En text och ett författarskap som jag har ägnat en del tid åt är Julia Kristeva som ju är lingvist, författare och psykoanalytiker och Sven-Erik Kiman och jag tog upp henne och tar upp henne i vår bok En spricka i språket och hon var ju skulle jag vilja säga relativt tid, hon är ju född 1941 men hon var relativt tidigt observant och känslig för det som vi ser här i Sverige idag, som vi ser i Polen, som vi ser i Ungern, som vi ser i Frankrike. Nämligen frågan om att hitta plats för olika människor med olika ursprung och frågan om främlingen och främlingskapet och dess betydelse. Och eh, det skulle jag vilja säga att det finns, så som Julia Kristeva visar på, hon är inte den enda, absolut inte, men det är en psykoanalytiker som gör någonting av mötet mellan det individuella, mötet från praktiken och de samhälleliga frågeställningar som finns närvarande och formulerar tankar kring det. Hon gör det också på två sätt. Hon gör det dels genom att referera till idéhistorien och hur man har tagit emot den främmande under historiens lopp och hur man har valt mellan sig själv och den främmande och hur den motsättningen har sett ut och rekonstruerar den idéhistoriskt. Och dels gör eh, hon det skulle jag vilja säga genom att referera till indirekt till kliniken och till den kliniska erfarenheten 
och tänker sig då den grundläggande tanken att främlingsskapet är någonting som är arkaiskt i betydelsen att det som är främmande och det som är familjärt är en frågeställning som finns inskrivet i den mänskliga existensen. Det går inte att leva oberoende i vilket land du lever, oberoende var du lever någonstans, att inte möta frågan om det främmande. Det främmande tillhör människan att förhålla sig till på ett eller annat sätt. Och själva dialektiken mellan det främmande och det familjära mellan det igenkännandet och misskännandet är en dialektik som finns närvarande hos varje människa per se. Och det var ingen slump tycker jag att hennes text ledde François Mitterrand dåvarande den franska presidenten att kontakta henne och var deltagande i en diskussion kring vad vi gör och kan göra i ett kosmopolitiskt samhälle. Samma sak skrev hon ju en text som jag också har skrivit om om de handikappade. Hon har själv en erfarenhet av ett handikappat barn och hon skrev om vad, vad är handikappad för någonting? Vem är handikappad? Finns det en dikotomi mellan den handikappade och den icke-handikappade? Försätts vi en rörelse med avseende på handikapp som kommer drabba oss själva på ett eller annat sätt? Och när vi talar om den handikappade, vem talar vi om? Och det sättet att reflektera som jag ändå vill uppfatta Eh, som ett eh, meningsbärande sätt att politisera någonting som är naturligt för en psykoanalytiker att göra. Eh, medvetet tänker vi ju ofta alltså, dikotomt. Till exempel det här ordet som jag har bestämt mig intellektuellt för att inte använda det mer gång i mitt liv. Det känns bara fel. Och det är det här ordet invandrare. Alltså det, det, det orkar jag inte med det ordet någon mer gång. Det, det, det funkar inte. Liksom. Det, det blir bara liksom fel identifikation genom att tänka i termer av invandrare. Men man tänker dikotomt. Invandrare, icke-invandrare, handikappad, icke-handikappad. Och olika sådana psykiskt sjuk och psykiskt frisk. Som är ju Freuds absoluta bidrag att pulverisera den dikotomin. Den dikotomin finns inte längre efter Freud. Har man läst Freud på allvar, det är ju inte så många som har besvärat sig med den konstiga idén. Men om man nu har gjort det så vet man om att det, det går inte att tänka på det sättet när den psykiskt friska eller psykiskt sjuka. Det, de går inte. Det går att tänka på andra sätt men på det sättet går det inte att tänka. Och, och det kan man säga att den psykoanalytiska traditionen visar ganska tydligt på att den här politiska dimensionen av att spalta upp och dela upp människor på det eh, dikotoma sättet blir problematiskt och där finns det, som jag uppfattar det, en, en väsentlig politisk eh, 
slutsats och också ett sätt att hjälpa till kring att reflektera mer sanningsenligt kring de här frågorna. Jag ska avsluta med att säga associationer får alltså man kan ju säga en annan dikotomi som eh, som är problematisk men som, som ändå är Freuds alltså det är ju som jag sa initialt så erfor Freud antisemitiskt våld och var ur en synpunkt väldigt medveten om sitt judiska ursprung. Ur många synpunkter. Freud var ju en icke-troende jude. En, en manifest eh, bekände han sig till en ateist, han var ateist vetenskapstroende och eh, jude och den judiska församlingen var det han fortsatte att tillhöra under hela sitt liv hans överskattning av eh, Bloiler och i synnerhet Carl Gustav Jung vilade på två saker och det ena var önskan om internationalismen det andra var önskan om psykiatrisk erkännande samtidigt som man kritiserade psykiatrin och det tredje var att Carl Gustav Jung var icke-jude så på något vis fanns det en, en motsättning mellan eller en, en önskan hos Freud, en politisk önskan hos Freud att proklamera universalism Alltså att det finns något universellt hos människan och psykoanalysen har ur en synpunkt då universella anspråk att säga något universellt om människans psykor. Det hindrar ju inte att Freud förstod att den hade uppkommit i en specifik kontext, i ett specifikt sammanhang med specifika politiska sociala frågeställningar. Men det fanns någonting med att vilja överskrida de dikotomier som Freud också levde med han levde utav samhälleliga skäl, utav personliga skäl till dikotomi ljud icke ljud och, och det är alldeles uppenbart till exempel att Carl Gustav Jung född 1875 var en person som betecknade överskridandet av instängdheten för Freud. Och därför blev han den han blev. Och det får man också komma ihåg kring den politiska frågan att den här frågan som vi är i vårt arm, den har funnits närvarande på många olika sätt. När man i Svenska Psykologiska föreningen bjöd in Richard Mats som hade översett Heidegger, Martin Heidegger så blev det från delar av de judiska svenska psykologitikerna 
en väldigt stark reaktion baserad på att den här den här historien kring antisemitismen och utplånandet och mördandet av 6 miljoner judar under andra världskriget finns också med i historien, i den psykologiska historien. Och på det sättet kan man säga att ju mer man tränger in i den här historien så blir det omöjligt att undvika de här absolut radikala frågeställningarna som det som skedde mellan 1933 och 1945 i Europa, i våra grannländer, ställde på ett helt avgörande sätt. Och som på ett eller annat sätt finns närvarande även idag. Som på ett eller annat sätt finns närvarande även idag. Ja, nu får du höra. Har vi några frågor, kanske? Inga händer? Där, Rexepen. Hej. Jo, jag tänkte återkomma till det du sa precis i slutet nu. Och jag tänker, när man talar om främlingsfientlighet i relation till psykoanalys så känns det så på ett naturligt sätt att angripa den frågan på är att tänka på abjektion och sådär. Du var inne på Julia Kristen innan. Mm. Men jag tänker i relation till Freud, kan man tänka sig, eller hur skulle du se på den växande liksom, nyfascistiska rörelsen i till exempel Sverige och Europa i relation till Freuds texter om till exempel sorg och melankoli eh, i liksom samma rörelses så här, romantiserande och återblickande på ett förlorat förflutet. Kan man dra några paralleller där? Kan man använda de texterna till dem? Säg lite mer vad du tänker. Men jag tänker att eh, i den retoriken som förs bland eh, många nyfascistiska partier ja. om att jag tänker till exempel på Alternativ för Sverige som sa i någon eh, debatt att eh, det är möjligt att få tillbaka bullerbyn typ. Mm. <laughs> och eh, i den synen på att någonting har gått förlorat typ och att dit ska vi tillbaka. Ja. Eh, och då tänkte jag på Freuds texter om melankoli till ja. exempel. Ja. Eh, jag tänkte om du hade, om du ja. hade någon tanke på det. Ja. Ja, alltså det, det tycker jag är en, en bra fråga. Man kan ju säga så här att stereotypa idealiseringar av det förflutna döljer ju ofta aggressiva intentioner och avsaknaden av någon sorgeprocess. Vi lever ju eh, vi lever ju i eh, alltså det går inte att leva utan att ha något förhållande till, till sorg. Eh, eh, 
Till exempel när man fyller 20 år så kommer man aldrig fylla 19 eller 18 mer. Utan det, det är så. Om man disputerar i, i det stora så kommer man inte disputera en gång till. Alltså. Det, det, så, så är det. Även om man skulle ha lust till det. Och kvinnor på sitt sätt och män på sitt sätt kommer ju upptäcka hur många barn de kommer att få. Alltså sak och ting tar slut i olika sammanhang. Och det kräver en förmåga. Är man till exempel idrottsman, inte så att jag är det, men om man skulle vara det så kommer man ju upptäcka prestationsförmågan där ut på ett visst sätt när man är 15, 25, på ett annat 35, på ett annat 45, på ett annat 55, 65, 75, 85 och man är 95 och så gammal. Den ser olika ut helt enkelt. Kroppen är ett objekt för eh, man försvinner, någonting försvinner. Något försvinner. Och det här försvinnandet och sorgen det är en del i att kunna leva och därmed få tillgång till glädje, till mening och förhålla sig till den komplicerade uppgiften som det innebär att leva. Freud var ju väldigt klar på den frågan. Det är inte lätt att leva. Freud var ingen lyckoprofet. Freud var ingen... Det är på G hela tiden. Eller sån här... Freud var inte banal, Freud var inte fånig, Freud var inte ytlig. Så därmed kan man säga att han visste någonting om de svårigheter som det innebär. Och det är ju alldeles klart att en, det jag kallar en stereotyp, eh, idealisering och nostalgi av det förflutna. Det är klart att det eh, är också ett tecken på att någonting i sorgen inte riktigt är intakt och inte riktigt fungerar hos en människa. Det är ju inte samma sak som att förespegla att en normalt fungerande människa inte drabbas av nostalgi då och då. Det gör alla normala människor. Gör man inte det är man riktigt sjuk. Men det är frågan om vilken plats nostalgi får och vad den innebär. Och till exempel i det jag hör i din fråga en form av idealisering av någonting som man inte vet så där väldigt mycket om utan man har tittat i någon bok om Bullerbyn och sådär och så har man liksom bara Gradaus öppnat liksom porten och så har man gett sig hän åt olika saker som inte har så mycket med sanning att göra och det, det tror jag att den typen av politisk bild eh, döljer något annat och man kan mycket väl knyta den till, knyta den till som du hör till Freuds underbara text från 1917 Sorg och melankoli. Till exempel när man har varit på en föreläsning som idag så kan man ju bli väldigt, väldigt hängiven psykoanalysen och då kommer man till sin psykiatriska praktik och missionerar för att psykoanalysen är den enda behandlingsmetod som ska finnas på en psykiatrisk klinik. Och då när man kommer eh, som någon form av chef och säger att det inte är riktigt möjligt att göra det så kan det motsatta inträffa att man blir desillusionerad och kanske tappar engagemanget. Och min, min så säga, fråga är egentligen eh, om du vill säga någonting hur man skulle kunna hantera frågan kring att vara å ena sidan 
kärlek till institutionen, historien och samtidigt har de fått kärlek till radikala. Mm. Jag kan ju börja med att eh, svara pessimistiskt och sen så försöker jag att säga någonting icke-pessimistiskt. Vi börjar med det pessimistiska. Alltså det är ganska mycket som tyder på att institutioner fungerar väl en begränsad tid. Och sedan så tenderar de till att stelna. Eller urarta. Och det är ju inget roligt att konstatera. Lacan gör ju en sak som är otroligt intressant. Och det är ju, alltså Lacan blir inte som det ibland står i svenska böcker uteslutna ifrån eh, IPA, det blev han aldrig, men det, det, folk orkar inte höra vad som är sant, inte där heller. Men han blev struken som läroanalytiker inom IPA i Stockholm i augusti 1963. Och sen var, gick han igenom han en stor kris och sedan så bildade han Ecole Freudienne de Paris och mois de juin. 1964 och sedan upplyser han École Freudienne de Paris 1980 La dissolution de l'école och det gör han kan man säga därför att han vet om att den här institutionen har haft något liv men har varit strukturerad genom hans närvaro och nu är han på väg att dö och då är det lika bra att upplösa skolan och så får folk göra något nytt utav erfarenheten de har på skolan. Men om jag skulle säga någonting mer eh, optimistiskt eller eventuellt realistiskt så klart att det, det finns människor som är nyskapande, som vågar stå ut med förändring och som kan göra något inspirerande över tid. Och det krävs väl då dels uthållighet. Freud talade om det, tyckte jag var väldigt roligt när jag läste det. För jag hade inte läst det. Om det judiska folkets seghet. Alltså det, jag, jag tror att någon, några som bär upp en institution måste ha den här segheten. Att stå kvar vid någonting och försöka göra någonting av det. Och sen måste det finnas någon form av tolerans- för att ställa radikala frågor i förhållande till institutionen. Och det kan man ju säga, finns det någon, hade det funnits någon tydlig manual för det så hade man ju eh, absolut blivit miljardär på studs om man hade den manualen för hur man ska bete sig för att göra att institutioner fungerar alldeles utmärkt. Det är en enorm utmaning och det kräver väldigt mycket för att kunna göra det. Men bara genom att identifiera det som du själv säger Tobias, kärleken till institutionen med Tillgången till något kritiskt och radikalt tänkande. Det är absolut viktigt. Vad jag inte tror på enligt de erfarenheter som jag själv har gjort. Den här kritiken 
som består i att bryta ned och i synnerhet om det bryts ned av människor som inte har vare sig ansvar eller kunskap i förhållande till arbetsuppgiften. Det tror jag inte är konstruktivt. Det är allt för tungt och allt för destruktivt. Utan det krävs någon annan form av samtal som öppnar upp för nyskapande. Det är svårt alltså. Det är en konst. Det är en konst att kunna introducera tankar som både förflyttar människor och som samtidigt bevarar någonting som måste finnas för att den här formen, institutionen, ska finnas kvar. Freud till skillnad från Lacan, han, han är ju alltså han är väldigt lite arbetsledare som man säger nu för tiden. Eller han är väldigt lite organisatör eller väldigt lite praktiskt verksam institutionsledare. Utan han låter ju ganska tidigt sin dotter Anna åka på de här mötena och själv vill han vara ju mest hemma och läsa och skriva. Och eh, hans ledarskap är ju strukturerat utifrån hans texter. Han leder via den symboliska ordningen, via texterna. Och det är ju en väldigt skillnad mot att vara, som han säger, operativt. Att vara på plats eh, och... Försöka initiera kreativa institutionsprocesser. Det, det är jättesvårt, det är min känsla av det. Men det är absolut en etisk skyldighet att försöka. Jag har studerat Svenska Psykologiska Föreningens historia och där blir det ju explosion ibland. Liksom. Exploderar. Och för att citera min psykoanalytiker Pierre Lejean, som jag har gått i analys hos i många, många år. Institutionen är ju platsen där vi människor får tillåtelse att ljuga. Och det är också viktigt att komma ihåg att de här motsättningarna som finns på institutioner döljer ju ofta djupt personliga frågeställningar och inte sällan är det knuten till som man säger på psykoanalytiska till narcissism väldigt ofta och det gör ju att eh, om man tar det för sanning eh, så det som påstås eh, och att det man själv säger om institutionen är sanningen det är det är som ungdomarna säger. Det är tvek på det. Ja. Ja, jag har en fråga här som ska man säga, rör ja, ett av de mer centrala begreppen i politikens fält, makt. Och inte bara som någonting som är utanför kliniken som, som kan ha en plats på ett eller effekt i analysandet utan som någonting som också genomsyrar mötet på ett sätt och den rymd som, som relaterar analytiker och analysant till varandra och separerar dem från varandra. Freud lyfter ju den frågan flera gånger. 
alltså inte minst med, med, med läkare utan så ska man säga sadism och hypnosens teknik om relationen mellan ja, om relationen om, om hypnosens teknik och suggestionen som ett sätt att, att relatera frågan om sanning och frågan om makt kan man ju tänka sig. Det finns en hel del tänkare som har vad ska man säga, haft åsikter om den här frågan, inte minst den franska traditionen. Radikala tänkare som Deleuze och Foucault exempelvis i slutet på avsnittets historia. Ja, jag undrar helt enkelt om du har något att säga om detta, om, inte om vad psykoanalysen har att säga om politiken i någon bemärkelse eller i vilken bemärkelse det är mer det politiska utanförstående fältet på något sätt är en fråga även inom i det kliniska rummet där utan om, om vad ska man kalla det, politiken i analysen i vilken bemärkelse det som kliniker är en fråga att förhålla sig till att försöka hitta ett konstruktivt förhållningssätt till frågan om makt Menar du makten som på det sätt som den artikulerar sig i det kliniska rummet? Alltså... Foucault har ju i slutet av första bandet i slutet på sista kapitlet Vansens historia så har han ju en, en, en han gör en dikotomi där mellan vad han tycker om kring psykoanalysen och det han är kritisk emot. Och han tycker om att psykoanalysen har lyft fram det irrationella momentet i människan och att det är väldigt centralt och irrationaliteten måste få större plats. Men han är kritisk emot att psykoanalysen har någon form av tolkningsföreträde i förhållande till analysanden och på det sättet kan utöva sin makt. Denna text skrevs ju då 1900, på 50, 50-talet publicerades 1961. För att citera en person som inte är en referens för mig, men, men som man kan citera ändå i det här fallet, nämligen Jacques Alain Miller. Han säger 1987, om jag minns rätt i en text, att psykoanalytiker har slutat att tolka hon interprète plus l'inconscient interprète. Och det betyder också att det omedvetna tolkar själv och psykoanalytiken tolkar inte. Och eh, som ju då öppnar upp för den kultur i fransk psykoanalys som indikerar tystnad istället för dialog och istället för samtal. Jag vet inte om... Jag skulle säga att jag håller varken med Foucault eller 
schackar mellan miljär helt och hållet. Men jag förstår båda tankestrukturerna. Jag vet ganska lite om hur psykoanalytiker arbetar idag. Jag vet hur jag själv arbetar och jag vet om hur Kallerand arbetar. Och det är klart att den form av dialogtolkning som man ibland kan se debutanter i psykoanalysen ägna sig åt att eh, du är nu i den skitsvida positionen och vi måste hoppas att du hamnar i den depressiva positionen eller du vill säkerligen ha jättemycket sex med din mamma och så vill du jättegärna döda din pappa och du har riktig penis av hund, det ser jag eller du är rädd att förlora ditt manliga könsorgan alltså den typ av tolkningar tror jag jag är inte säker men jag tror att den är avklingande i alla fall det är liksom, eh, om vi lägger oss sådär liksom, inte allt för, allt för optimistiska men ändå någon form av tilltro till yttervärlden eh, vi ska inte ha för stor tilltro då blir det fel. men någon tilltro till att det är avklingande och då är frågan vad tolkar man då eller hur tolkar psykoanalytiker ja, jag tror rent generellt sett att eh, Den tolkning som finns är ju mer knuten till att ställa vad man skulle kunna kalla sokratiska frågor. Alltså frågor som på något vis utlöser ett reflekterande och gör det möjligt för en analysant att komma till tals. Är det ett maktutövande? Är den symboliska ordningen ett maktutövande? Jag vet inte, jag, jag tänker inte så på det sättet. En grundläggande fråga som kanske inte alla psykoanalytiker upprättar men det är ju ett rum där man kan gå dit och man kan gå därifrån. Och man behöver aldrig komma tillbaka. Man, man, och man kan komma tillbaka om man vill. Det finns ändå ett påtagligt inslag av att installera föreställningen om att en person väljer att rikta sig till en annan person. Och väljer att avstå från att rikta sig till en annan person. Och det, även om det är medvetna tankar, så är det ändå en etik. Identifierar man sig som psykoanalytiker med att man har makt så har man ju redan installerat en situation där maktkategorin snarare som en imaginär kategori än som någonting annat finns närvarande i rummet. Personligen måste jag nog påstå på fullt allvar att jag aldrig har upplevt att jag har någon makt som psykoanalytiker. Nej, aldrig. 
Eh, och det har jag inte svarat heller. Det kan jag inte säga. Eh, Lacan säger eh, att slutet av analysen är att exponera sig för livets ändlighet och den hjälplöshet som döden eh, ställer oss alla inför. Det tror jag är ett viktigt påstående. Makt i betydelsen, Foucault lyfter ju fram i sitt tänkande kring maktbegreppet, dess nödvändighet för kunskapsproduktion. Och det är klart att eh, det som gör att någon person i analys har förmågan till det Lacan säger, eller det Freud kallar kärleken till sanningen, att psykoanalysen är ett projekt som handlar om kärleken till sanningen och varför vissa kan underkasta sig en sådan struktur och triva för att vara verksam i en sådan struktur och tycka att det är ett förhållningssätt som jag personligen har glädje av och som är meningsbärande för mig. Och varför andra uppenbart har svårare att hitta dit det skulle jag väl säga att det vet vi inte exakt vad det beror på. Men det är klart att det är en fråga. Eh. Normalt sett. Det är inte alltid så. Man kan säga så här att. För att ge dig ett historiskt exempel. Jag ska inte gå in på alla namn och så, men det fanns enorma motsättningar i Svenska Psykologiska Föreningen på slutet av 40-talet och början av 50-talet. Tore Ekman var en av de som var involverade i det och René de Morsy var en annan och Lajos Seca var en tredje, Gösta Harding var en fjärde. Jag har publicerat ett jättelångt brev i en av mina böcker som kommer från arkivet där Gösta Harding berättar att nu får det fan vara nog. Och anledningen till det, det är att psyko... Det var, han skriver det till sin psykoanalytiker. Och anledningen till att han är upprörd och anledningen till att han är pressad det är helt enkelt att psykoanalytiken är samtidigt direkt involverad i institutionens uppbyggelse. Det vill säga Svenska Psykologiska Fredningsuppgifter. Och det betyder att analysanderna fick och inte fick olika platser. Och att man kunde som psykoanalytiker säga att du kan vara ordförande, du kan vara viceordförande, du kan vara sekreterare, jag ska lägga ett ord för dig. Och då gick man så att säga från den situationen som var den psykoanalytiska situationen till att föra över den till organisatorisk förändring. Det här är för övrigt precis samma sak till och med jag minns i... i, i det här psykologförbundet, Sveriges psykologförbundet, där en universitetslärare hade någon egen terapi. Och den universitetsläraren tyckte att den här människan som var psykologstudent var olämplig 
avdelningen olämplig och meddelade institutionsstyrelsen om patientens olämplighet. Och det blev ju naturligtvis ett förfrågat av sekretessbrott. I den svenska, svenska i psykologiska föreningen är det sällan pratar om sekretessbrott. Det är inte riktigt så de funkar där, utan det är mer organisatoriska uppbyggelser. Men man kan säga att de maktstrider som har kommit ifrån den psykologiska klinikens sammanhänger inte sällan med att det blir två scener. Den ena scenen är kliniken och den andra scenen är institutionen. Det finns många sådana exempel och det, om man vill se en i detalj så läs min bok om Gösta Harding och Tore Ekman så ser man det här konkretiserat och väldigt tydligt att det är maktkonflikter. Där själva eh, överlåtelsen eller själva eh, vägen ifrån, eh, ifrån kliniken till institutionen är väldigt tydlig. Freuds kritik av hypnosen kring maktutövande det, det är klart att det är eh, en historisk epok där läkaren, hypnotisören, har en helt annan position än vad som är möjligt idag. Man kan säga många saker om eh, maktfrågan och jag tror att man måste också ställa frågan socialt, historiskt och politiskt. Jag har ägnat mig åt att handleda psykiatriker under många, många år. Och de, den form av auktoritär auktoritet som var möjligt för psykiatriken att upprätta till exempel på 40- och 50-talet det är ju inte längre möjligt. De är ju rädda för att bli prickade av Ivo. Det är ju, alltså, de har ju strukturer som i huvudsak går ut på att man inte ska göra fel. Och det är ganska, alltså, det är en väldigt speciell form av maktposition att tänka tanken. Jag ska absolut inte göra rätt, men jag ska absolut inte göra fel. Det viktigaste är att jag inte gör fel. Och viss form av maktstruktur vilar ju på att ingen människa kunde ifrågasätta mer än under väldigt extrema förhållanden vad man gjorde och vad man sa. Om man läser som jag har gjort journaler skrivna av psykiatriker på 50-talet och på 40-talet. Alla skulle bli anmälda för Ivo. Alla. Utan undantag. Luktar illa, beter sig illa, slarvigt klädd, eh, vårdslöst språk, obehaglig människa. Eh, så så här. Och eh, kommer ett av de orden fram idag så är det direkt. Liksom. Så att det är också en annan historisk situation, vad man kan göra och inte kan göra. Och de är också dikterade av paradigmatiska förändringar hur vi ser på människor. Hinner vi med en fråga till? Una mas. Una pregunta. Mas, si. Eh. Si. <laughs> um, Hej. Hey. Uh, jag har en fråga uh, som återkopplar mer till psykoanalysen som teoribildning. Ja. Um, 
och eh, apropå lyssnända delös och en gattigari. Deras, en del av deras kritik av psykoanalysen kanske kan sammanfattas rudimentärt med att psykoanalysen liksom intresserar sig för mycket för liksom kärnfamiljen och psykologin som påverkar av den, den lilla interpersonella kontexten. Och de kan säga kanske vill lyfta fram krafter kanske, eller strömningar, affektiviteter som de nu beskriver som bland annat som också påverkar individen och individens psyke och, och blivande process. Och, ja, min fråga är helt enkelt, för du sa förut att, att Freud ändå var liksom medveten om den historiska och kulturella kontext som hans teorier så att säga, grundade sig i eller utmynnade ifrån eller man ska säga. Och om man skulle liksom fundera över, ja, helt enkelt, kan du säga någonting om liksom förhållandet mellan Freuds sådan kanske kontextualisering eller medvetenhet i förhållande till Delös kritik i antibiotikus till exempel, eller eh, tusenfattor. Eh, eller om man leker med tanken om vad skulle Freud eh, säga tillbaks, eller hur skulle han kanske liksom peka på i sina egna texter att han faktiskt tar hänsyn till eh, ja, en, en eh, mångdimensionalitet av olika strömningar kanske som kan påverka individen och subjektsblivandet. Ja, alltså det, det är ju en skillnad mellan en sak som folk inte alls brukar gilla med Freuds teori som ju är ett annat svar på din fråga. Freud tror ju på genetik, han tror på konstitutionella faktorer. Han tror på arvet. Det, det gillar inte folk att höra. Men Freud är, är så osannolikt tråkig så han tror på den konstitutionella faktorn. Eh, Freud säger att det här är ett bidrag och en tankestruktur som han problematiserar och som är central eh, för det bidrag som är hans. Men det finns andra faktorer som påverkar hur människan blir som den blir. Och en av de faktorerna är den konstitutionella faktorn. Det tror jag är sant. Eh, vad det gäller eh, Oidipus-komplexet och den text som, som skrevs 1972, Anti-Oidipus. Eh, det skulle jag vilja svara så här på den frågan. Institutionen, familj, går naturligtvis inte att tänka på samma sätt som Freud tänkte på den. Det fanns ju bara en form av familjebildning. Idag är ju situationen mer komplex. Det finns ju olika former av legaliserade familjebildningar. Jag minns som när jag första gången diskuterade med Pierre Jean då, 
som hade läst en text och som han sen läste. Då, då var det en, en, en kvinna som gifte sig med sig själv i Holland. Och det hon tänkte ju aldrig Freud att man kunde gifta sig med sig själv. Det är liksom det är en, det är historiska liksom, andra kategorier. Och det är klart att det finns väldigt många andra formationer än de Freud tänkte på. Oidoposkomplexet som han ju betraktas som sitt chibolé som absolut nyckeln i den psykologiska teorin. Den måste ju omtolkas och omskrivas på något sätt under de förändrade samhälleliga, politiska och sociala betingelser som vi lever under idag och som inte ser ut exakt på samma sätt som det gjorde under Freuds tid. Men man får inte heller tänka sig att alla som gifter sig gifter sig med sig själv. Det är relativt ovanligt. De flesta som gifter sig gifter sig med någon annan. Och ännu mer tragiskt, de flesta män gifter sig med kvinnor och de flesta kvinnor gifter sig med män. Det är det vanliga, det finns fortfarande. Och de flesta män och kvinnor skaffar barn på det här sättet, ni, ni vet säkert vad jag tänker på. Ja, ja, på det där sättet som, ja, som, som folk har gjort många gånger tidigare. Så. Och det gör de fortfarande. Men... Det finns parallellt andra strukturer också närvarande och andra familjebildningar och andra kärleksformer som är legaliserade, som är sanktionerade och som man också måste reflektera över som psykoanalytiker. Just så. Ja, tack. tack. Ska vi nöja oss med det kanske? Ja. Jag tror klockan är slagen. Bra, ja. tack ska ni tack. ha. Tack.